0: Vamos meditar na palavra do Senhor Na segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 3 e Nós vamos ler Dos versos 10 até o verso de número 18 Diz assim a palavra do Senhor Porquanto, na verdade, o que outrora fora glorificado Neste respeito, já não resplandece Diante da atual sobre excelente glória porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, Aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esta é a palavra de Deus. Paulo faz menção aqui sobre Moisés. Sobre uma circunstância que acontece lá no livro de Êxodo, no capítulo 34. O que, que acontece no capítulo 34? Novamente, acontece aquilo que aconteceu no capítulo 20. Quando Moisés, no capítulo 20, subiu ao Sinai e recebeu as tábuas da lei, os dez mandamentos, o decálogo. Porém, quando ele desceu, como se demorasse, no monte Sinai, quando ele... Chegou diante do povo, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Moisés, na sua ira, lançou as tábuas da lei sobre o bezerro de ouro, e essa se desfez, se quebrou. Novamente, no capítulo 34, Deus chama Moisés, ele apresenta novamente a segunda estábua da lei, uma fotocópia. Mas antes que isso acontecesse, a situação diante do povo não era é uma situação boa. E se voltar os seus olhos um pouquinho antes, no capítulo 33, uma das coisas que Moisés está sentindo é uma pressão profunda da sua liderança sobre o povo de Israel. E nessa pressão ele vai dizer para Deus... Deus, nós precisamos da sua, presen da sua presença eu preciso da sua presença isso tem a ver com uma, uma das frases que nós já ouvimos muitas vezes nós ansiamos muito as bênçãos de Deus mas ansiamos muito pouco da presença de Deus Moisés vai dizer, se o senhor não for conosco é melhor que a gente fique aqui este é o cenário do qual o apóstolo Paulo está se referindo. E quando entramos, então, no capítulo 34, quando Moisés, então, desce, depois de 40 dias e 40 noites de, com Deus no Monte Sinai, ele tem o seu rosto resplandecente. A glória de Deus era manifesta no seu rosto. Inicialmente, isso trouxe um grande impacto ao povo de Deus. E o capítulo 34 de Êxodo vai justamente falar sobre esse momento em que Moisés se apresenta ao povo e todas as vezes que ele se apresenta ao povo, depois de ter um encontro com Deus, ele narra aquilo que Deus queria dizer ao seu povo. Moisés é esse intermediário. Mas o que Paulo está se referindo é que, que com o passar do tempo esse brilho foi se desvanecendo, foi desaparecendo. E Moisés, numa artimanha humana comum a nós, começa a esconder a sua fragilidade, a sua fraqueza espiritual, a sua debilidade espiritual. E ele começa a fazer o uso do véu como que querendo esconder aquilo que se desvanecia. Sabe, isso tem muito a ver conosco. E a gente diz hoje, vocês vivem de máscara. Mas eu diria que nós vivemos, às vezes, de máscaras espirituais. A gente parece, né? Os que têm mais de 40 vão ler, vocês parecem denorex. Né? Paulo aqui está condenando essa atitude de Moisés. Aqui no versículo 13, ele está dizendo, E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. A grande questão de Paulo aqui é que a experiência de intimidade com Deus não é um ato único ou isolado, é como manter a forma física, ideal. Não serão os seus exercícios e a sua dieta de um dia, de uma semana, de um mês que te manterão saudáveis. Eu vi uma frase de um pregador talvez vocês já tenham ouvido falar Adonias, ele disse assim que mesmo para aqueles que um dia desfrutaram de uma experiência sobrenatural com Deus, é possível perder a chama do avivamento. Ao olharmos atentamente para o relato bíblico que, nós, que eu me referi aqui lá em Êxodo, isso fica bem claro, porque quando Moisés desce com as tábuas da lei, o seu rosto resplandecia, se resplandecia porque ele havia estado na presença de Deus, falado face a face com Deus, embora muitas pessoas tenham se assustado ao ver o rosto de Moisés resplandecendo, o texto sagrado nos revela que ele lhes falou de cara limpa, sem véu algum, Mas depois, com o passar do tempo, o uso do véu foi uma artimanha, um recurso para não demonstrar aquilo que se desvanecia. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: nós não somos como Moisés. Como nós não somos como Moisés? Afinal de contas, Moisés é essa pessoa que é tipo de Cristo, é o libertador de Israel. A figura de Moisés é tida como realmente o pré-Cristo, no Velho Testamento, no sentido da libertação. Mas seria fácil entender isso considerando a humanidade de Moisés. Um comportamento comum entre nós. Alguém que profetizou a vinda do Messias quando diz que Deus há de levantar um profeta semelhante a mim. Ele disse isso. O fato aqui é que Paulo está apontando para um erro desse grande líder. E ele fala claramente dessa atitude de fingimento, de falta de transparência. Na verdade, esta é a razão que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, atribuiu o uso do véu por parte de Moisés. A prática do uso do véu tinha a ver com essa diferenciação ou esta equalização diante do sagrado. A experiência de intimidade com Deus nos revela que a vida de Moisés, o quanto nós estamos susceptíveis a um fracasso espiritual quando deixamos de buscar intimidade com Deus a fé se esfria. E eu gostaria de pensar aqui, com os irmãos, nesse texto, de uma maneira muito antagônica, com a seguinte premissa, como nós podemos esfriar a fé? Isso é bem diferente do que nós nos encontramos aí em muitas pregações e palestras, que comumente nos dirigem e nos conduzem assim, três passos para você aumentar a sua fé cinco passos para o sucesso, dez atitudes para alcançar as bênçãos de Deus, coisas desse tipo. A história de Moisés é uma história sem dúvida de sucesso. Mas é possível notar que um homem pecador, Moisés, carece de uma contínua atenção na sua vida para com Deus no seu relacionamento para com Deus. E isso acontece conosco. O que se desvanecia não era apenas um brilho no rosto, mas um distanciamento de Deus, da falta de intimidade com Deus. O apóstolo João, em Apocalipse, adverte a igreja de Éfeso. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. E quais eram as características dessa igreja? Se voltar dois versículos no capítulo 2, você vai ver uma das declarações mais fantásticas de uma igreja. Que a gente diria assim, que igreja é essa? ele diz, eu conheço as tuas obras, no teu labor, com a tua perseverança, e que podes suportar homens maus, e que pusestes a prova, o que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer, que fantástico, que igreja, diria que se nós tivéssemos uma igreja, nesse nós dizemos, essa é a igreja de Jesus, mas o versículo 4 vai dizer, cadê o primeiro amor? Cadê a sua primeira paixão? O seu anseio por Deus, pela intimidade com Deus? Então, nós podemos esfriar na fé. E eu queria né, dar três considerações negativas, não positivas, para a gente perguntar isso, responder a isso. Como esfriar a fé? Primeira coisa. Considere Deus e seu reino secundário na sua vida. Faça da sua vida espiritual, espiritual algo trivial. Não leve a sério essas coisas. Leve a sua vida na direção do vento. Eu sei o que é isso. Outro dia estava indo para Abadiânia. num dos meus voos. São 26 quilômetros na ida contra o vento, eu gastei uma hora e quinze, gastei sete litros, eu só tinha onze no tanque, na volta, eu gastei vinte e minutos, gastei só dois litros, sabe, quando a gente vem na direção do vento, tudo parece muito fácil, porque na verdade expõe a nossa natureza, quem nós somos, é muito fácil viver na onda da nossa natureza, no impulso da nossa natureza, então desconsidere Deus, desconsidere sua responsabilidade diante de um Deus que é santo. Quando Jesus disse para os seus discípulos: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós olhamos só para as outras coisas que serão acrescentadas. Deus é um fato menos importante. O reino de Deus é uma coisa menos importante. Quando a essência da sua vida não se alimenta de Deus, ela será alimentada por outra coisa. Quando Paulo começa esse capítulo 3, ele está falando do seu ministério e de como ele produziu na vida dos cristãos o que ele chama de Vós sois a nossa carta produzida pelo nosso ministério. E lá no versículo 4 ele diz, a nossa suficiência vem de Deus. Nenhum líder, ninguém que se, se alvora a ser alguém observado pelos homens e ouvido pelos homens, que não diga isso, a nossa suficiência vem de Deus. Qualquer cristão verdadeiro precisa dizer isso. A minha suficiência vem de Deus. Ninguém que queira viver o evangelho de Jesus pode se furtar da promessa de Deus de que nós fomos feitos para esse, não fomos feitos para esse mundo. O meu foco e o seu foco é Deus. O meu trabalho é Deus, a minha família é Deus, as minhas posses é Deus, os meus ideais é Deus. A busca de intimidade com Deus é o perfeito casamento da minha necessidade de restauração com o amor de Deus que vem ao meu alcance. Quando Moisés, no capítulo anterior, como eu disse para vocês, nos versículos 12 a 16, lá de 34, Moisés disse que ele só sairia dali se tivesse a presença de Deus. Se a sua fé se desvanece, é porque as suas prioridades espirituais não tem colocado Deus em primeiro plano a sua vida devocional a sua vida de oração a sua vida de adoração não tem sido efetivos o suficiente para que você ame mais a Deus do que as coisas deste mundo como esfriar a fé? considere Deus e seu reino secundários na sua vida segunda coisa para esfriar a sua fé esqueça essa coisa de pecado nós vivemos dias em que a tentativa de se tornar uma uma igreja inclusiva ela aboliu isso não existe pecado não existe limite as minhas ações e reações estão dentro de um contexto nesse, nesse futuro cristão em que tudo eu posso, tudo me é conveniente. A razão apresentada por Paulo aqui aos coríntios é que Moisés não queria que os israelitas vissem que a glória estava sumindo. Cada vez que Moisés entrava na presença de Deus, ele recebia uma recarga de glória. Mas nessas idas e vindas, a glória foi se desvanecendo. E Moisés não queria que as pessoas vissem que essa glória tinha sumido. Mas ele queria ser o mesmo, ou ter o mesmo status espiritual diante de Israel. E ele não tinha mais. O que é isso? Isso é dissimulação. E eu penso que é pior do que errar. É querer encobrir isso. Essa atitude é uma atitude antiga. É a atitude que nós vemos lá em Adão e Eva. A dificuldade do primeiro casal em admitir o seu pecado fez com que eles se escondessem de Deus. Isso acontece com gente boa que nega os seus pecados, inclusive líderes cristãos isso acontece conosco quando nós encontramos desculpas para os nossos pecados e parece que esse é um padrão um comportamento do ser humano desde o início da humanidade pois foi exatamente isso que aconteceu também com Davi ele cometeu o pecado de adultério com Betseba mas isso não seria problema até que ela diz estar grávida Adulterar pode, engravidar não. Então, a tentativa de encobrir o pecado cometido só deixou pior a situação, porque não tinha DNA para comprovar de quem seria o filho de Davi. O pecado então progride de adultério ao homicídio, com a consequente perda do filho gerado lá em 2 Samuel. Se o rei Davi tivesse reconhecido seu pecado, em vez de fazer tudo para esconder o seu erro, a história teria sido muito, muito diferente. As consequências não seriam tão graves. Outra coisa desastrosa para aquele que ignora os seus pecados é que ele perdeu a referência de um Deus santo de um Deus que chama para si homens a serem santificados. Ser santos, porque eu sou santo. Não há comunhão entre as trevas e a luz, não existe meio termo. O sacrifício de Cristo se torna vão. A sua fé se esfria quando você desconsidera a existência de pecado. Quando você mais não confessa-os. Quando mais você não se arrepende deles. É um carro sem volante. Ele vai numa direção que você não sabe onde vai dar. A terceira coisa que pode esfriar a sua fé. Se torna um religioso. A vida administrativa de Moisés fez dele um excelente solucionador de problemas do povo de Israel. O povo ia lá reclamar, Moisés trazia a solução. A verdade é que muitos líderes são exímios administradores de problemas de seus liderados. Muitos problemas são resolvidos na sua influência pública na sua tática humana, na sua filosofia, na sua psicologia, mas suas lideranças não são transformadoras. Paulo aqui no versículo 18, ele diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos todos, transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. O texto está dizendo, somos transformados de glória em glória. Religiosidade não transforma ninguém. Religiosidade não nos faz realmente sermos restabelecidos na imagem do nosso Criador. É impressionante como nós temos essa capacidade, a facilidade de transformar o evangelho de Jesus em religião. O cristianismo religioso no mundo tem sido um câncer para a sociedade, porque ela se parece e não é. Nós transformamos princípios em doutrina, transformamos doutrinas em dogmas, transformamos verdades em meios de castração, Mas Paulo diz assim, se referindo a eles, aquela religiosidade. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Percebam, Paulo está falando, continua tudo igual. Só tem um título, só tem um rótulo. Observe a expressão, o mesmo véu permanece. Apóstolo Paulo escreveu essa epístola cerca de um milênio e meio depois de Moisés. No entanto, ele diz que até aos dias de hoje, o mesmo véu permanece. É certo que ele não está falando do mesmo pedaço de pano físico usado por Moisés. Até porque o texto diz que o véu está posto sobre o coração deles. A afirmação que concede uma conotação espiritual a esse véu, não é físico. A religiosidade é como o véu que está posto sobre o coração. Você não é sensibilizado, você não é tocado pela palavra da verdade. Porque o véu da religiosidade não deixa. Mas ele diz: os sentidos deles se embotaram. Não sei se você já percebeu o quanto certas pessoas que são religiosas são insensíveis. O culto, por exemplo, é uma apresentação. O culto não é a Deus e culto a Deus não se dirige a ele eu tenho uma, uma imagem registrada na minha mente quando eu tinha mais ou menos 14 anos meu pai era pastor na região do estado de São Paulo no interior de São Paulo e por falta de pastores ele pastoreava três igrejas nós morávamos numa das cidades chamada Pederneiras, ele era pastor em, em Bauru e numa outra cidade chamada Iacanga e era interessante porque todo domingo ele saía do culto de Pederneiras às sete horas. O culto era das seis às sete, como nós temos aqui seis e meia. Né? E dava tempo dele, em 30 minutos, chegar em Bauru, que era a próxima cidade. Né? E quando chegava lá, já tinha um presbítero dirigindo o culto e ele ia pregar. E algumas vezes eu acompanhava ele. E uma das coisas que, que eu achei assim, tão interessante... É que quando eu cheguei lá pela primeira vez, e desde que eu saí, tinha um cachorro que chegava no culto da noite, na hora de começar o culto, todas as vezes, e só saía depois do de amém tríplice. Ele deitava-se ba... embaixo do último banco, do lado esquerdo, olhando assim diferente do lado esquerdo, tinha até o lugar certo. Como muitos cristãos, tem o seu lugar certinho de sentar. O pastor já sabe que se... não Está vazio, ele não veio hoje. Aquele cão era mais religioso que muita gente. <risos> Religiosamente, todo domingo ele estava ali. Mas ele era insensível. Não estava dentro da capacidade dele, como animal, de absorver a verdade de Deus. De ser tocado por ela. De ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Ter um renovo. A sua fé religiosa, ela esfria. Concluindo, João, em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 a 17, numa palavra de exortação à igreja de Laodiceia, ele diz assim, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem deras fosses frio ou quente, e assim porque és morno estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois, dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A revelação de João, no versículo 17, fala de cinco características dos que perderam a fé. Infeliz, miserável, Pobre, cego e nu. Essas palavras não são literais. A literalidade do texto se refere às duas outras expressões, ao rico e abastado, certamente. Essas características falam de qualidades espirituais. A infelicidade aqui é antônima à bem-aventurança. Aquela que nós lemos lá nos Salmos. A miséria aqui é o estado deplorável da condição humana pecadora sem salvação. A pobreza aqui é porque a verdadeira riqueza não está aqui, está nos céus. A cegueira, porque não pode enxergar as verdades espirituais sem que tenha seus olhos espirituais abertos. E a nudez? Porque não será revestido pelo Espírito Santo a participar da obra redentora e santificadora de Jesus. Você que já se entregou a Jesus, que entendeu o amor de Deus por você, não seja como Moisés. É o que Paulo está dizendo. Nós não somos como Moisés cuja glória de Deus se desvaneceu, acostumando-se com as idas e vindas à presença de Deus. Não se acostume com o sobrenatural. Não deixe que os seus pecados se tornem meros desvios sem que haja arrependimento. Não deixe que a religiosidade, que o apagar do Espírito Santo na sua vida, lhe torne insensível ao mover de Deus na sua vida. Nós não somos como Moisés, e que não sejamos mesmos, que ansiemos por intimidade com Deus, para que a glória de Deus resplandeça na sua vida, de tal maneira que não apenas o seu rosto, mas sua vida. Sua prática de viver seja algo perceptível pelos outros. Como foi no primeiro momento com Moisés. Curva a sua cabeça, vamos orar. Ó oh Deus, fale conosco. E que os nossos ouvidos sejam abertos num toque especial do teu Santo Espírito. E que estejamos escancarados a manifestação e ao mover do Senhor, e possamos vividamente viver a vida com Cristo, onde a luz de Cristo que brilha em nós também resplandeça no mundo, em que sejamos verdadeiramente sal, dando sentido às nossas vidas e direção à vida de outros. Perdoa-nos, a nossa insensibilidade, o nosso descuido, a nossa morbidade espiritual. Vem e renova-nos ó Deus, em nome de Jesus. Amém.